0: 好， 我们今天中华风雅颂的第一个栏目《每日一 问》， 和大家共同关注的是北京城的长河水 系， 起自颐和园昆明湖畔秀一 桥， 止于西直门外高粱河高梁桥的长河 呢， 全长有十点八公 里， 是由人工渠道和自然河道拼接而成的。自然河道它原来的名字叫高梁 河， 原始的紫竹院湖是它的源 头， 已经有三千多年的历史。和北京城的税种呢是不分伯仲的。那对于长河的利用呢，可以推溯至公元三世纪的中叶。为了确保军粮的运输，扩大种植的面积，三国时期的魏国在当时的高梁河上，呃，当时的高梁河呢是在现在的石景山区一带，修建了利林鄂和车厢渠。这是北京历史上到现在为止发现的最早的大规模水上工程。
1: 而让真正让长河变成京城贵族水系的是女真人。公元一一一五年，金朝建立，后来迁都北京。为了解决城市暴增的用水和漕运，特别是宫廷御苑饮水的需求，海陵王独呃慧眼独识，果断地挖通昆明湖至紫竹院湖的人工河道，令长河获得充足的水源，河水汩汩地涌入京城。那么，由于长河水源充沛，麦系丰盈，且靠近城区。忽必烈建设元大都的时候，干脆把原来依凭西湖水的设想调整为依托长河水系，让京城的版图在其波浪间次第展开。郭守敬开凿的通惠河则把长河植入这个伟大工程的中枢位置，那也就是上端勾连昆明湖，下端是大都城内运河的终点积水潭。长河从此跻身京杭大运河的
0: 华丽家族。作为水利工程，长河在清朝乾隆年间迎来了又一个春天。明代的时候，通惠河上元、白福泉被截断，玉泉山的水也遭到了分流，长河瘦弱，难以向城里面供应充足的用水，更何谈那种翻墙林立的水上运输了。乾隆大力引导西郊。那么多的泉水流入昆明湖，接着把湖的面积扩大了两三倍，然后是修建闸、坝和堤防，为了防备旱年的需要，那么又在昆明湖上游挖昆明湖的上游挖了两个就是储水的湖，当然了，还疏浚并且拓宽了长河，长河水深由一尺变成了三尺，底气十足的经过德胜门的水关流进积水潭积水潭。然后兵分三路，大摇大摆地就进入到了皇城。一路是由东岸浔玉河，也就是原通惠河入前三门的护城河；另外一路是从南岸进太野池，太野池呢也就是现在的北海、中海和南海，经过池的南端东岸流出，由今天的中山公园再到天安门前，也就是外金水河，最终向东汇入到玉河。最后一路是从积水潭的东 岸， 经过太液池的东 岸， 注入紫禁城的筒子 河， 然后穿行于紫禁城 内， 也称为内金水河。长河就这样日夜不 歇， 与泱泱皇城融为了一 体， 休戚与共。
1: 长河对北京的卓越贡献，并非仅仅是用河水滋养了这座城市，它那绮丽的风光以及自然景观衍生的人文景观，即使蒙尘多年也难掩光芒。长河成为旅游胜地是始于金代，那时的高梁河已经出落成佳人模样，水光潋滟。一一七九年，金王室大兴工事，借河道挖出个湖泊，又在其间。堆砌出琼华岛作为离宫，取名大宁宫，这就是今天的北海公园，也是中国园林的鼻祖
0: 。到了元代的时候，通惠和通航，使皇家利用长河游幸成为了可能。在昆明湖畔建造亭台楼阁，辅以船影点点，就像杭州西湖北漂进了北京一样。元皇室又在紫竹院的湖畔、广源闸修建港口和码头。用以楼龙舟进行停泊。根据《元史文宗本纪》的记载，至顺三年三月以未，以帝师泛舟于西山高梁河，调卫士三百晚州，元皇室的另一功绩呢，就是大兴绿化工程，两岸遍植柳树，是美丽撩人的
1: 。那清代更是锦上添花了。长河沿岸修建多处码头和行宫，作为停舟休憩之处，如乐善园，还有真觉寺行殿和万寿寺行殿等。而颐和园、紫竹禅院、苏州街，则是长河上人气指数最高的三颗翠钻，那是乾隆皇帝的殚精竭
0: 虑之作。长河又是京城宗教寺庙的聚集之地。早在元初，这里就建起了大护国仁王寺。每年盛大的皇家服饰活动，吸引着数万人前来观看。此后，各类寺观蜂拥而建，明代达到了高峰，竟有数十座之多。那个时候，风行堪舆雪，长河被认为是风水宝地，太监们趋之若鹜，竞相在沿岸临选墓地，随之营建寺院并立塔。如今 呢， 寺院大多是毁于了战火。庆幸的 是， 真觉寺、万寿寺、延庆寺依然还 在， 只是残损不全。不 过， 他们却是代表了不同年代京城寺观建设以及佛观盛世的标高。明清
1: 时 期， 北京人没到过长 河， 就如同民国时期没到过大前门一 样， 人们会嘲笑你不懂时 尚， 不会生活。这里中年人头攒动。春天踏青，秋天郊游，各种民间游艺活动尽显京范有浴佛会、庙会、花会展等。最为活跃的应该算是文人墨客了，他们在这里吟诗歌赋，留下大量的美文佳句，以致令金人都爱不释手。长河波浪翻涌，翻涌间蕴蓄的是北京独有的文化气质。他所绘就的这幅民俗画卷，不就是金版的《清明上河图》吗？